0: Pleine lune du Sagittaire Chers amis et chers amis qui nous rejoignez pour fêter cette pleine lune du Sagittaire, nous nous rassemblons tous au centre de Genève, ainsi que par l'espace virtuel offert par Internet. Mais nous sommes tous essentiellement reliés dans l'espace intérieur qui transcende le temps et l'espace, dans l'espace intérieur de silence. C'est en demeurant à l'écoute du silence intérieur que nous approfondissons à la fois la relation spirituelle entre nous et notre recherche de la lumière. Nous sommes des chercheurs de lumière et le Sagittaire nous conduit vers la lumière. Pour nous montrer ce chemin de la lumière, le Sagittaire nous introduit au silence. Nous sommes des marcheurs, et nous dirigeons d'un pas ferme vers le phare lointain, la lumière du soleil qui nous appelle. Ensemble, prononçons le gayatri en nous concentrant mentalement, en puisant dans le silence la force de notre concentration, en reconnaissance de cette lumière vers laquelle nous avançons. Simultanément, unissons-nous à l'humanité souffrante pour l'emmener avec nous, ô toi qui soutiens l'univers, de qui toute chose procède, auquel toute chose retourne. Dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée afin que nous puissions connaître la vérité et accomplir tout notre devoir alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Oh. De pleine lune en pleine lune, nous suivons un parcours d'initiation, où l'étape du Sagittaire tient une place particulière, juste avant le Capricorne, où se dresse la montagne de l'initiation, au sommet de laquelle brille la lumière solaire, et juste après le Scorpion, où le disciple est appelé à traverser les épreuves dont il sort triomphant. Auparavant, après le rayonnement solaire du lion, nous sommes passés par l'enracinement de la terre en vierge et l'équilibrage de la balance. Ainsi, les forces du disciple ont été affirmées, renforcées et éprouvées. À présent, la direction de la lumière nous est indiquée. Je vois le but, je l'atteins et envoie un autre. Pour atteindre ce but, il ne faudra faire appel à notre capacité de discernement afin de ne pas nous tromper de lumière, et il nous faudra savoir écouter le silence. Quelle est cette lumière Quel est ce but Essayons de le percevoir en suivant le chemin ésotérique qui nous est indiqué dans les formules destinées à aider les disciples candidats à l'initiation. Ainsi nous allons de l'obscurité à la lumière. De l'irréel au réel, de la mort à l'immortalité, du chaos à la beauté ordonnée, de la conscience individuelle à la conscience universelle, de la vie cyclique à la vie véritable. C'est un chemin vers la réalité, vers l'universalité, vers la vie une. En suivant ce chemin, nous est révélée une vie belle et immortelle dans le rayonnement de la montagne d'initiation. La lumière telle qu'elle nous est révélée par le Sagittaire, est un rayon de lumière dirigé et focalisé. Le point de lumière devient le rayon et révèle au-devant une plus grande lumière qui illumine le chemin jusqu'au centre de la lumière. C'est bien vers le centre de la lumière que nous marchons et nous nous transformons en chemin jusqu'au moment de la transfiguration qui révélera le Soleil levant. Le Sagittaire est un signe de transition entre le Cancer, porte de l'incarnation, et le Capricorne, porte de l'initiation. L'homme hésite longtemps entre les deux. C'est pourquoi le Sagittaire est aussi un signe de dualité, en opposition. Et complémentarité avec les gémeaux. Mais l'expérience même de cette dualité varie au cours de l'évolution. Avec la dualité attachée, représentée par le centaure, l'homme animal. La dualité non attachée, représentée par l'archer. La liberté ou la concentration, représentée par l'arc et la flèche. D'une vision à l'autre, d'un objectif à l'autre, parce que la vie ne s'arrête jamais, le Sagittaire est encore un signe de transition entre la profondeur de la vallée, la profondeur des plaines de la terre dans le scorpion, et l'expérience du sommet de la montagne dans le Capricorne. Ainsi, nous allons de l'ambition humaine à l'aspiration spirituelle, de l'aspiration au mouvement d'invocation à l'intuition, au mouvement d'évocation reçu en réponse. Cette évolution est magnifiquement exprimée avec une poésie ésotérique profonde par l'ancien catéchisme repris par le Tibétain dans l'astrologie ésotérique. N'essayons pas de le comprendre intellectuellement, mais, si vous le voulez bien, laissons résonner les mots et la poésie, à l'écoute du silence et de la musique sous-jacente et laissons notre intuition nous entraîner. Suivons la flèche. Où est l'animal, ô l'anneau, et où est l'homme Fusionnez en un, ô maître de ma vie. Les deux sont un, mais tous deux ont disparu, et plus rien ne subsiste que le feu ardent et profond de mon désir. Où est le cheval Le cheval blanc de l'âme Où est le cavalier de ce cheval Ô oh, Lanou Parti dans la direction du portail, Ô oh, maître de ma vie Mais quelque chose s'élance en avant, Entre les deux piliers d'une porte ouverte, Quelque chose que j'ai moi-même libéré. Et que te reste-t-il Ô sage l'anou, maintenant que les chevaux des deux espèces t'ont quitté et que le cavalier, non plus attaché, est libre, maintenant que reste-t-il Rien d'autre que mon arc et ma flèche, ô maître de ma vie, mais ils suffisent. Et lorsque l'heure sera venue, moi, ton l'anneau, je me hâterai derrière la flèche que j'aurais envoyée. Je laisserai les chevaux de ce côté-ci du portail, car je n'ai nul besoin d'eux. J'entre libre, je regagne la flèche que j'ai envoyée, et je me hâte sur ma route, passant de porte en porte, et chaque fois la flèche me précède. La leçon du silence nous est aussi enseignée dans l'histoire d'Hercule. Dans le lieu de paix, le maître se leva et s'adressa à Hercule. Ô fils de Dieu, qui est aussi le fils de l'homme, le temps est venu pour toi de reprendre un chemin. Tu te tiens à la neuvième porte. Traverse-la et cherche le marais de Stymphal où vivent ces oiseaux qui causent la destruction. Découvre-les et vois comment on peut les chasser de leur longue et sûre demeure. Hercule a pour tâche de libérer le marais de Stymphal des oiseaux qui causent des ravages. Ils croissent bruyamment, sont farouches et hideux, leurs becs sont comme des épées, et leurs plumes peuvent couper la tête du voyageur fatigué. Lorsqu'ils s'envolent, ces oiseaux sont si nombreux qu'ils s'élèvent en épais nuages, capables de cacher le soleil. Tout d'abord, Hercule est désemparé, car il ne peut pas utiliser ses armes habituelles, manier sa force et son habileté. Alors, il commence par réfléchir en silence, au bord de l'étang. Alors, il se souvient des cymbales offertes par Athéna, déesse de la sagesse. Hercule fait résonner ces cymbales, et leur son chasse les oiseaux. Que pouvons-nous comprendre nos nombreuses pensées emplissent le mental de bruit. Nous voilons le silence de l'âme qui ouvre à la lumière. Ces pensées obscurcissent notre ciel, l'espace de notre mental, et barrent l'accès à la lumière. Il ne sert à rien de se battre contre les pensées qui se renforcent alors et reviennent sans cesse. Mais nous pouvons utiliser la sagesse de l'alignement, comme les deux cymbales qui, en s'unissant, font résonner le son magique et efficace. L'alignement du mental et du cœur ouvrant l'accès à la lumière de l'âme et cette lumière chasse les ténèbres. La lumière de l'âme, de plus en plus présente, mène le disciple à se désidentifier de son moi personnel, pour s'identifier de plus en plus à l'âme et au-delà. Cette transformation ou évolution, est bien exprimé dans la symbolique que représente le sagittaire. Ce signe a d'abord été astrologiquement représenté par un centaure, animal mythique, homme sortant de l'animal, puis, plus simplement, par un arc et une flèche. L'homme se libère de son identification à la matière et à son corps animal et en émerge en tant que penseur. Puis il s'émancipera du corps de ses pensées pour devenir conscience et volonté. En suivant les flèches décochées par sa juste réflexion individuelle, il recevra en retour les flèches de l'intuition du groupe et avancera pas à pas en accord ou en alignement avec l'âme. Il découvre alors l'expérience du silence comme l'oubli de soi, le sacrifice du moi séparé. La note de l'âme, puis celle du dessin divin, peut retentir à travers le silence sans le perturber. Suivons la lumière de l'intuition pour entrer dans l'image symbolique et tenter de pénétrer plus avant dans sa signification profonde. L'homme en chemin, qui devient disciple, est représenté par l'homme animal ou homme qui chevauche l'animal, étend la corde de son arc pour lancer la flèche qui atteint le but. Le disciple est l'homme animal en transformation, mais il est aussi l'arc et la corde, il est aussi la flèche lancée qui vole vers le but. Il est aussi le but, la cible, car la lumière vers laquelle il tend est cette flamme en lui-même, cette lueur ou graine de lumière qui doit grandir et s'embraser jusqu'à ce qu'il devienne lumière et s'identifie au feu de la volonté. La corde de l'arc est cette tension de l'aspiration, le point de tension juste à partir duquel la flèche s'élancera. La corde doit être dans la tension juste, si elle n'est pas suffisamment tendue, la flèche n'a pas de force pour partir, mais si elle est trop tendue, elle casse. Rappelons-nous qu'en balance, le disciple a appris l'équilibre. Le disciple est encore la flèche lancée dans le vent, qui se laisse entraîner et diriger par l'énergie qui lui a été impulsée. Le disciple est, dans ce mouvement, à la fois actif et passif. Actif, car il vole vers son but avec conscience et volonté. Passif, car il se laisse animer par une volonté plus grande. Comment les énergies du Sagittaire Peuvent-elles nous parler en lien avec la situation mondiale actuelle? Si nous regardons les planètes qui sont en lien avec cette constellation, nous découvrons Jupiter, la grande planète gazeuse qui protège la Terre. C'est le moyen d'expression du second rayon d'amour-sagesse. Grâce à l'influence de Jupiter, le désir matériel peut être transformé en amour inconditionnel. L'influence de Jupiter est une aide au pouvoir évolutif de transformation de ce signe. Elle aide à aller vers le but, l'idéal de lumière. Dans l'influence des énergies du Sagittaire, nous puisons un espoir, pour l'humanité en marche. Mais nous découvrons également la puissance des forces de conflit dans la vie de disciples et dans l'humanité globale. La puissance destructrice du premier rayon, centrée en Pluton, apporte le changement, la destruction et la mort. À cette intensité et puissance de Pluton, il faut ajouter l'énergie dynamique et pleine de force de la planète Mars. Cette configuration amène l'entière famille humaine, aussi bien que l'individu, sous la loi de la lutte et de la compétition, fondée sur la dévotion à un idéal propre au sixième rayon, que cet idéal soit élevé ou bas. Quelle est notre marge de manœuvre Quel est l'espoir pour l'humanité Une réponse nous est proposée à la lumière de la neuvième porte franchie par Hercule. Avant de l'envoyer effectuer le neuvième travail, le maître donne une indication. La flamme qui brille au-delà de la pensée te révèle infailliblement la direction à suivre. La tâche t'attend et tu dois passer la neuvième porte maintenant. C'est dans le traité sur la magie blanche que nous est donné, dans les règles pour la maîtrise du mental, le moyen concret pour à la fois comprendre cette indication et agir pour la mettre en œuvre. Dans la règle 14 Les pensées oiseuses, les pensées égoïstes, les pensées cruelles, haineuses, construisent une prison, empoisonnent toutes les sources de la vie, conduisent à la maladie, causent le malheur. Sois donc aimable amical et bon dans la mesure où cela dépend de toi. Garde le silence et la lumière pénètrera. Dans la règle 15 Ne parle pas de toi. Ne te lamente pas sur ton sort. Les pensées tournées vers toi et ton humble sort ne laisse pas la voix intérieure de ton âme atteindre ton oreille. Parle de l'âme, oublie-toi dans la reconstruction pour le monde. C'est ainsi que la loi de la forme est suspendue. C'est ainsi que le règne de l'amour peut entrer dans le monde. Nous connaissons la direction, nous savons quoi faire. La tâche nous attend maintenant. Alors, réfléchissons ensemble. Quel est notre engagement Quel est le prochain pas à poser Quelle est la prochaine porte à franchir vers l'objectif commun du disciple mondial, humanité? Quelle est notre participation individuelle, notre objectif individuel dans cette marche vers le bien commun? Dans notre réflexion et méditation, aidons-nous de la note-clé du Sagittaire. Je vois le but, je l'atteins, et envoie un autre. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune Note clé Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre. C'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière. Et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. Derrière les combattants, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe. Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde, médiateur entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Intermède supérieur Maintenons le mental contemplatif, ouvert aux énergies extraplanétaires, affluents de Shambhala et à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité. Venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissant sur la pensée semence correspondant au signe du Sagittaire. Je vois le but, je l'atteins et envoie un autre. Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète, qui sont ancrées sur la Terre, dans les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. utilisant pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie. Au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde. aux hommes et femmes de bonne volonté, partout dans le monde. Jusqu'au centre physique de distribution. Intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puis Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Distribution Au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires. Londres Darjeeling New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation Du point de lumière Dans la pensée de Dieu Que la lumière afflue Dans la pensée des hommes Que la lumière descende sur la terre Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre, du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide. Le faible vouloir des hommes, le dessin que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il scellez la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre oh. Oh <laughs> oh <laughs> Merci à tous et à toutes pour votre participation ce soir. La prochaine réunion de méditation de pleine lune sera la pleine lune du Capricorne. Le lundi 26 décembre à 18h30 par Zoom uniquement. La note clé du Capricorne, je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette lumière.